0: Vítejte do dalšího pokračování Atletic Longevity, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém se potkáváme s lidmi, pro které je sport stylem života a kteří nepovažují profesní a kariérní úspěch nebo věk za překážku ke špičkovým výkonům. Právě naopak, využívají své životní zkušenosti proto, aby po stránce sportovní zůstali dál na špici. Ať je ta na špice jakákoliv, tu si určuje každý sám. Než se pustíme do dnešního rozhovoru, bych vás chtěl pozvat na svůj web atleticlongevity.life kde najdete všechny rozhovory s mými hosty a kde si v blogu též můžete přečíst články a rady o tom, jak si udržet sportovní formu co nejdéle. Partnerem Atletic Longivity je Komra. Rehabilitační technologie 21. století, která šetrně a spolehlivě regeneruje tkáně, svaly, orgány a veškeré přirozené funkce organismu a pomáhá tak například s překonáním zranění, bolesti, únavy a vyčerpání. Více se o Komra dozvíte na mém webu www.athleticlongivity.live v blogové sekci. V Atlety Konživity se potkáme s lidmi ze všech sfér života a pojitkem je vždy sport. S mým dnešním hostem bych chtěl prozkoumat, jaké jsou spojitosti mezi sportem, hudbou, kulturou a možná i zvířaty. Vítám Zdenku Součkovou, kulturoložku, absolventku Pražské konzervatoře, ředitelku Festivalu Americké Jaro a zapálenou sportovkyni. Zdenko, ahoj.
1: Ahoj, Michale, děkuji za pozvání a zdravím posluchače.
0: Podcast. Já moc děkuji, že jsi přijala pozvání, opravdu se na ten letní rozhovor těším. Zdenko, já bych tě chtěl poprosit na začátku, možná bys se představila svými slovy, já jsem říkal pár věd o tobě, ale řekni mi prosím tě, jak se sama vnímáš, za, za koho se považuješ?
1: Tak asi nejbližší mimo životu, nebo tak, jak bych se popsala první věc, co mě napadne, jsem hrydním festival Americké jaro, což je mezinárodní hudební festival a jsem hudební dramaturg. To je to první. Mm-hmm. Druhé místo jsem máma, a asi třetí velmi důležité místo v mém životě zastává sport. Kolik máš dětí? Dvě, Dvě. dva děti, kluky.
0: dva kluky. Jak jsou starý?
1: Třináct a šest let.
0: Něský. Hmm, hezký. No. hezký. Sportují taky? Nebo spíš hudbu?
1: Čověček k hudbě netíhnou, nebo respektive velmi svým vlastním způsobem. Rozhodně by si nepoznal, že jsou děti dramaturgyně nebo (laughs) ředitelky festivalu, který se zabývá klasickou hudbou nebo představuje klasické muzikanty a jazzové muzikanty. Takže spíš vtíhnou ke sportu, ale taky každý úplně jiným způsobem. Jeden je rugbysta, jeden teda je mu šest, takže zatím vypadá, že bude spíš po mně na nějaké disciplíny, běh, kolo,
0: plavání, tak uvidíme. A rugby, rugby to zní taky velmi dobře. To je super sport.
1: Výborný sport. Hmm. Strašně mu fandím, hrozně se mi líbí a jsem ráda, že můžeme být v této komunitě. A taky on. Tak mu zdržíme palce.
0: <laughs> Zdenko, jak by se popsala jako, jako osobnost? jako máš osobnost? Co jsi za člověka?
1: Asi hodně pozitivní člověk. Všechno vidím světle až růžově. Hmm. <laughs> přátelé mi říkají, že možná někdy až moc. Asi veselý člověk, velmi emotivní člověk, přemýšlivý člověk.
0: Uh-huh. A prosím tě, jaký, jaký okamžiky v životě, jakoby tohle to v tobě sformovali? Jaký jsi měl nějaký uh, klíčový okamžiky v životě, který sformovali třeba tvoji pozitivitu? Takže to vidíš všechno růžově.
1: To nevím, jestli mě formoval, nebo když se o tom občas bavím s rodičema, myslím si, že jsem se tak narodila, že? Mm-hmm. A, a nebo to, co mě formovalo, tak o tom nevím, neumím to popsat, ale uh, neřekla bych, že by tam byla jedna událost.
0: OK, jsi, jsi prostě takový člověk. Tak, asi tak. To je hezký. Uh, mě by zajímalo, jakým způsobem se dostala k hudbě? Jo, by, jaká byla ta tvoje cesta jako k hudbě? Protože uh, Praska Konzervatoř, navíc jsem si přečetl, že si uh, studovala obor, uh, operní zpěv. Mm-hmm. A to by mě zajímalo třeba, jestli to znamená, že jsi zpívala a zpíváš, anebo to jenom jako v teorie toho prvního zpěvu. A vůbec, jaká byla ta tvoje cesta jakoby hudbě, to mě zajímá, Protože vím, že máš ráda hudbu, že ji miluješ, máš k ní velmi speciální vztah. Tak by mě to zajímalo, jak to všechno začalo.
1: No je to zajímavé, protože e, můj táta je kybernetik, maminka je učitelka. A sice trochu jako zpívá, hraje na klavír, ale nikdy zase ta hudba... Neměla tak silný místo v naší rodině mm-hmm. a přesto jsem k ní od malinka tihla a přiznám se, že jako je to i docela zajímavé, protože jsem tihla k opéře, v, v docel... nebo jsem si ji oblíbila, zamilovala docela v útlém věku
2: mm-hmm.
1: a ani nevím přes koho... Myslím si, že takhle, že jsem měla štěstí, že moji rodiče mi dávali úplně volnou, nikdy mě nevomezovali v tom, co si přeji, co chci dělat. Měla jsem úplně otevřený dveře, což samozřejmě sebou nese i pozitiva, i negativa občas. Mm-hmm. Takže taky jsem tak přirozeně se k té hudbě dostala, ale um, zajímavé bylo, že To, abych ji mohla dělat, jsem si musela vybojovat, protože jsem závodně plavala od malinka, což obnášelo dopolední tréninky nebo ranní odpolední Opravdu to zabíralo hodně času a naši už v tomhle mě to trošku vymlouvali, abych začala dělat ještě hudbu. Já jsem hrozně chtěla hrát na kytaru a zpívat.
2: Mm-hmm.
1: A to mi dlouho, dlouho odpírali, až jsem si to teda vybojovala sama, takže jsem až se... takle Takhle
0: jo, jakože ti to odpírali, prostě ne, věnuj se plavání. A...
1: No, protože říkali, no kdy to chceš stíhat, když ráno máš trénink, pak přijdeš z tréninku odpoledního kolem pátý půl šesté, potřebuješ se učit, kdy chceš ještě cvičit a dělat hudbu. No a tak jsem se sama přihlásila na příjmačky na základní uměleckou školu a no a tam už, když mě vzali a oznámila jsem to rodičům, tak prostě už to šlo samo, to už zase nebránili.
0: Mm-hmm. No. A tam jsi se uči, naučila se hrát na nějakém instrumentu? Nebo
2: jak, tam jsem jak začala to... hrát
1: na kytaru, mm-hmm. to jsem nejdříve toužila hrát, umět hrát, no a do toho jsem začala zpívat a tam už jsem začala, tam jsem přičichla k opeře a pak nějak třeba v šestý, sedmý třídě už jsem věděl, že chci dělat příjmačky na konzervator. Mm-hmm, mm-hmm. Že mě to strašně baví.
0: Takže vlastně dostala ses na tu konzervatoř a studovala si ten obor operní zpěv a mm-hmm, to, to je to, o tom zpěvu. To jo? je opravdu o zpěvu. Jo, jo. Takže jsi zpívala? Spíváš mm-hmm. ještě pořád?
1: No hodně málo spíš. Uh, ráda poslouchám. Já jsem... Ta, no, v opeře speciálně je to pro mě... Nebo vnímám jako velmi tenký led mezi tím, kdy... Uh, kdy je to vlastně parodie a kdy je mm-hmm. to opravdu požitek. A mě samotný vlastně baví úplně ti nejlepší zpěváci, nerada poslouchám ani takovou, jako aby to špatně nevyznělo střední přijdu, mm-hmm. takže nespívám, spíš poslouchám a i sama sebe jsem vyhodnotila, že nemám na to být ta mm-hmm. špička špičkou z ní. Takže jsem vlastně přestala přemýšlet o tom už v takovém čtvrtém ročníku na konzervatoře, abych tom pokračovala. A jsem za to rozhodnutí ráda, protože no. ta láska zůstala a občas myslím, že člověku pomůže, když si přepustí, když si dokáže přepustit, že na tohle nemám, vlastně ho to hrozně osvobodí, než takový ty mm-hmm. planý. Já vím, že je spoustu teorií, nebo můžeme v sobě živit takovou ideou, že když něco chceme, tak můžeme dokázat všechno. Ale Úplně si nejsem jistá, jestli, nebo respektive já jsem se rozhodla takhle. A vlastně od té doby jsem nezalitovala, že bych dělala špatný rozhodnutí.
0: To zní, to zní jako dobrý rozhodnutí. Já si taky myslím, že prostě jako jedna věc je věřit tomu, že můžu dokázat všechno. Druhá věc je jako vědět, co opravdu chci dokázat a vlastně není ta, asi nemyslím, že je to nějaký jako být nohama na zemi, ale spíš opravdu, mm. možná to bylo takový osudový rozhodnutí. Možná prostě Určitě. opravdu srdce, srdce tě tam netáhlo. Jako splnila jsi něco v životě, že si byla chvíli prostě na té konzervatoře v, tý, v tom oboru a pak jsi zjistila, že třeba tě to táhne někam jinam.
1: No, asi tak. Ono je to prostředí plné rivality. Mm-hmm. A když je člověk neustále pod uh, takovýmhle tlakem, tak pak vlastně uh, pak ta láska k té věci se může taky tlout s nějakou s tím druhém frustrace.
2: Mm-hmm.
1: A, což už mi nedávalo smysl, jo, protože buď to člověk jde tak lehce, že je tam ten flow, kdy ti to opravdu baví, ale pokava to má i frustrovat, že nejsem dost dobrý a, tak, tak vlastně v tom jsem neviděla štěstí mm-hmm. do, do budoucna Rozumím. pro sebe. A co to plávání v té době? Plávala si furt nebo, nebo už? Dokonce základní školy, pak když jsem mm-hmm. přestoupila na konzervatoř, tak jsem s tím přestala.
0: Jo, jo takže no, pokračovala jsi jenom směrem, směrem jakoby ty konzervatoře a ano, ano,
1: tam to byla pro mě i taková pauza sportovní, kdy jsem sice pořád nějakým způsobem sportovala, ale rozhodně ne pravidelně. Mm-hmm. A to jsem se vrátila zase až v pozdějším věku.
0: Jasně, jasně. Dobře, takže to byla konzervatoř. Pak si teda uh, se rozhodla, že nebudeš uh, profesionální zpěvkyní, no. ale zůstala si u toho nějakým způsobem. Jo? Jako pak vlastně jsi, šla si teda jako by na tu vejšku a studovala si kulturologii.
1: Ano, kulturologii.
0: A to, to bylo a pak... jako proto, že jsi chtěla zůstat blízko té hudbě? Nebo jak jsi dostala
1: na tu kulturologii? Vůbec ne, vůbec ne. Já jsem uh, po skončení konzervatoře, jsem si vlastně... Ono seš tak vlastně na konzervatoř většinou, i když ne všichni jdou po základní škole. Mm-hmm. A teď seš opravdu, máš klapky na očích a jedeš jenom hudbu. Mm-hmm. A teď najednou, když jsem tu konzervatoř vystudovala, řekla jsem si tak, co teď? Tak jsem vlastně neuměla nic jiného než, než hudbu. A filozofická fakulta byla pro mě spíš, um, že jsem si chtěla trošku rozšířit obzory. Mm-hmm. A, a a vlastně mi to přišel jako jeden, jeden z oborů, kde mám šanci se dostat. Mm-hmm. Protože jsme na konzervatoři neměli ani matematiku, ani chemii, ani fyziku. Takový mm-hmm. ty normál, je to prostě úzce zaměřený. No, mm-hmm. No, no. Mm-hmm. Takže jsem uvážela, ten obor se mi líbil. Uh, byť o jeho nějaký praktický použitelnosti vždycky se vedly uh, diskuze, ale vlastně jsem ráda, že jsem uh, tento obor dělala. Mm-hmm. Uh, bakaláře tedy. A um, takže vůbec ne, ta motivace nebyla to, že bych chtěla zůstat s jo, nebo jo, s kulturou.
0: Rozumím. No, ale to je, to je zajímavé, protože jako já když se jako takhle podívám z boku, nevím, jestli to vidí stejně, jo, ale prostě já ty, to, ty souvislosti tam vidím, protože dneska to, co děláš... Hmm. vlastně ředitelku toho festivalu Americké jaro, tak tam vidím jako propojení obou těch oblastí, jo? Rozhodně. No, no Rozhodně. protože já jsem to měl podobně, když si studoval jsem žurnalistiku a v podstatě jsem se dostal na ty žurnalistice, protože možná svým způsobem to vypadalo nejednoduše jako hmm. určitě jsem měl nějaký vztah k psání v té době, takže to byl trošku motivátor. A, ale potom prakticky jsem žurnalistiku nikde životě nikdy nedělal, ale spoustakrát mi pomáhalo to, co jsem se naučil jako v jiných věcech. Dneska třeba jako vedu tenhle ten podcast a to je svým způsobem taky jako žurnalistika, protože jsem měl jsem i měl nějaký, nějaký v tomto nějaké hodiny vlastně v tomhle tom, jo, v té oblasti. Ale jenom prostě vidím ty souvislosti, že člověk nikdy si vůbec neuvědomuje, ani, jakým způsobem ho ten život vede. A pak když se podívá zpětně, tak. To tam jako ta červená, ta červená niť prostě, jako je tam vidět, no.
1: Jo, určitě, určitě. Mm. Já teď zpět někdy se na to dívám, protože když jsem ještě studovala to kulturologii, tak se mě neustále ptali kamarádi, rodina a jako, co to studuješ a k čemu ti to bude a co, A já jsem vlastně sama úplně nevěděla. Já jsem řekla, a mě to teď jenom baví, baví mě to mm. téma. Jo. A když ke mně přišla tahle ta nabídka, pracovat pro americké jaro, tak to vlastně všechno začalo do sebe zapadat.
2: Mm-hmm.
1: A to mi jenom potvrzuje, že byť pro někoho to může být, um, jako že jsem trošku střelec, ale že když člověk jde do věci nějak intuitivně srdcem, že oni se pak složejí, mm-hmm. že oni mm-hmm. pak zapadnou do sebe. A zatím se mi to potvrzuje.
0: Skvělý. <laughs> to je moc dobře. Prosím tě, americké jaro, teď, teď si vlastně se toho dotkla, uh, řekni mi, jak, jak jsi se k tomu
1: dostala, uh, už to děláš
0: pět let v podstatě, jestli jsi se rokem, no, rokem, šestým rokem. Jo. Jak jsi se k tomu dostala?
1: No to byla taky náhoda, mm-hmm. <laughs> že jsem, uh, prostě přes kamaráda jsem se dozvěděla, chtěla jsem dělat, zrovna jsem čekala druhé dítě a říkala jsem si, Protože u prvního syna jsem studovala, tak jsem si neuměla představit, že jenom jako mám dítě, mm-hmm. ale chtěla jsem něco, tak jsem se seděla s kamarádem klavíristou v kavárně a nějak jsem mu říkala ty svoje, co teď řeším, na čím teď přemýšlím a on mi řekl, hele, tady je zajímavá paní, jmenuje se Jiřina Rebáčková, vede festival Americké jaro. A vím, že nikoho schání nechceš jí napsat. No, tak jsem mi napsala a mimo to, že jsme se tedy domluvili, tak jsem tímhle s tím získala neuvěřitelnou přítelkyni, velmi inspirativního člověka. Mm-hmm. A, a možná by stálo za to, nebo bych o Jiřince ráda něco řekla, protože to je žena, která stála u zrodu klubu angažovaných nestraníků. Mm-hmm. S jejím mužem Ludvíkem Rybáčkem a po 68. nebo 69. emigrovali do Ameriky, tam Jirinka pracovala um, jako různá editorka v novinách a pak, nebo editorka v různých uh, novinách a pro hmm. různá nakladatelství a pak taky jako, uh, teď myslím, asistentka na Princetonu hmm. a po revoluci se sem vrátili A vlastně jim posláním, nebo co si vzala za svý, je podporovat vědu, kulturu, umění v Čechách. Takže po ní jsem to pak po roce převzala, ten hra projekt. Že
0: ona to
2: založila.
1: Ona to založila a vedla to tady, ta náplň byla asi dost odlišná než to, co dělám dneska já, nebo jak ten festival vypadá dneska. Nicméně nějakou tu linku držíme. A jsem za to setkání z, velmi vděčná.
0: Takže další osudové okamžik. Tak,
1: přesně. Tady si nevymyslíš. Jo, jo,
0: přesně tak, přesně tak. Pěkně to tam všechno jako pak zapadlo a spojilo se, tak, jak, jsi, jak jsi říkala. No. Tak. Co se ti tam všechno podařilo za těch pět let, prosím tě, dosáhnout?
1: Um, ten festival nebyl tolik, až tolik, tolik zaměřený na hudbu. Přitáhla jsem tam uh, víc jazzů, mm-hmm. uh, víc pro, um, jako asi lepší umělce, mm-hmm. významnější umělce. Je to um, asi ta dramaturgie má víc nějaký směřování, má víc cíli, je víc propracovaná, mm-hmm. než byla předtím uh, No a asi tak bych vlastně, protože vždycky každý projekt je trošku odrazem té osobnosti, která ho vede, a neznamená, mm-hmm. že to, že to předtím bylo jiný, tak se vždycky bojím, aby to neznělo špatně vůči tomu, jak to vypadalo minule. Takže asi v tomhle se to hodně změnilo.
0: A teď jsi jsi řekla zajímavou věc, že to odráží tu osobnost. Jakým způsobem myslíš, že to odráží tvoji osobnost? Jak jak jsi do toho dostal svou osobnost? V v jakým směru? Pochopil jsem teda typem hudby, že jsi dostal do toho jazz. Čem jiným?
1: No... A asi to je, ten, to, to je ten hlavní bod, protože mm-hmm. uh, Jiřinka a i ostatní spolupracovníci nebyli muzikanti, neměli mm-hmm. hudební vzdělání. Ty jsi
0: říkal, že to nebylo tolik o hudbě v té době, jo? Ano. Ano, mm-hmm. byly
1: tam jako koncerty, taky, ale. Um, Jo, protože ta dramaturgie, při tvorbě dramaturgie se člověk musí udělat Za prvé musí vědět, jakou dramaturgii chce dělat a měla mm-hmm. by mít nějakou linku, aby do sebe zapadala, dávala smysl. Mm-hmm. A předtím to asi bylo víc nahodilí. No a takže ona tam byla, ale tím, že já mám hudební vzdělání, tak pochopitelně a přirozeně jsem asi víc, nebo šla víc do hloubky, mm-hmm. co se týče...
0: – Jasně, chápu. No. Ty jsi vlastně zmínila ten jazz, mě by zajímalo, jakým způsobem vlastně se dostal do toho, jak to by jakoby jazz, protože operní zpěv, pak jazz, ty dvě věci jako nejsou pro mě, jakoby jsi moc podobný. Jak, mm. Jaká je tam spojitost?
1: No – Já jsem milovník hudby <laughs> a toto spoje a jazz je pro mě obor nebo odvětný nebo žánr, který je velmi stejně jako klasická hudba. Má, je téměř bez hranic,
2: uh-huh.
1: a má spoustu tak vedlejších cestiček, různě se dá promíchávat, je velmi zároveň je ale um, instrumentálně velmi technický, to uh-huh. znamená, že ti muzikanti na to musí být velmi dobře,
2: uh-huh. musí být velmi dobrý no.
1: muzikanti, nebo nemusí, samozřejmě nemusí, ale když se bavíme o špičkovém jazzu, tak ano. Hodně muzikantů taky má uh, třeba klasický background, že vystudovali uh, třeba klasický klavír nebo mm-hmm. ten obor um, klasické hudby a pak teprve uh, přešli k jazzu, protože zase. No ono se to prolíná, ten, ta klasická hudba vlastně dostaneš, Jevo interpretace. interpretaci, dostaneš noty, ten zápis tam je, je tam uh-huh. rytmus uh-huh. a teď je na tobě, jak tu skladbu zinterpretuješ. A, tam už, ta, a ta interpretace odráží to, jaký jsi, jak vnímáš tu hudbu, jak vnímáš toho autora, uh-huh. takže můžeš hezky ty odstíny šedí sledovat v této rovině. to v jazzu, ta je, v jazzové hudbě, ta je hlavně o improvizaci uh-huh. a tam zase si můžeš vyhrát s, nějakým, s nějakou jinou formou kreativity, než uh-huh. u klasické hudby. Takže um, ale, takže tam bych to asi spojila, ale obecně já se ani uh, sice to směřujeme na klasickou hudbu a jazzovou hudbu, ale v podstatě se nebráním i jiným žánrům. Uh-huh. Když, když je ta příležitost, protože si myslím, že hudba je buď dobrá nebo špatná. A i tam by se dalo diskutovat, co je to špatný, co je to dobrý. Asi nemám ráda jako věci jako ve, velmi jako primárně jednoduchý nebo, nebo levný, když je ta mm-hmm, hudba, mm-hmm, když mm-hmm. nemá opravdu hloubku.
0: Jasně, jasně, rozumím. Jo, jako z toho, co jsi popsala, tak tu spojitost vlastně hned, hned vidím, jo, mezi, mezi jazzem a klasickou mm-hmm. hudbou, protože... Uh, Jo, asi, asi v tom prostě že ty muzikanty musí být opravdu dobří, aby to mohli podat. A mm. pak jako právě ta kreativita, podle mě kreativita a improvizace toho jazzu. Vyžaduje opravdu um, úroveň, kdy ten člověk si dokáže prostě s tím hrát aniž by o toho nějakým způsobem musel přemýšlet. Jo. To je asi v každém, ano, ano. I, i ve sportu je to podle mě takovým způsobem, uh-huh. je to o tom, jo, že já nevím, když si vezmeme nějaký třeba fotbal například, tak nejdřív podle mě, a asi u každého sportu, je to tvrdá dřina spoustu let, uh-huh. než se člověk dostane na takovou úroveň, že opravdu jako musí vypn- může vypnout hlavu ano, a může vlastně nechat jenom to tělo. Jako vykonávat, protože tomu tělu jako dověřuje naprosto a to tělo ví, co má dělat. No. A ten ten a ta hudba, jako obecně si myslím, že je to, že je to podobný. To je to flow. Ty si říkal teď flow, ne? Ano, Zmínil ano, si, ano, změnila protože, no, protože, protože tady třeba o flow jsme se hodně bavili s Martinem Pekem, uh, skateboardistou a mm-hmm. ten vlastně tady mluvil hodně o tom, jak se chce, nebo jak se vždycky dostane do toho flow a prostě jako nechá, nechá to plynout a a to je, to je přesně ona nás i, taky tady i, i, v, i v té hudbě.
1: Naprosto, naprosto. Jo, ten jazz mm-hmm. je
0: o nějakým, opravdu nějakým tom flow, kdy prostě oni to nechají jenom plynout ano. ze sebe.
1: Já myslím si, že i jeden, teda neumím vůbec improvizovat a nikdy jsem přesně ten notař, který dostal zápis mm-hmm. a, pak, a pak hrál, což mě docela mrzí, protože to je i zajímavá katarze, se někdy sednou k tomu nástroju, aby chopen prostě to pustit, to, co zrovna prožívá přes hudbu. Jo, jo, jo. Ale určitě jazzový to je to jedna z důležitých věcí, které se učí, aby byli schopni vlastně moc vlastně najít tu cestu toho flow, mm. aby opravdu jenom, aby to šlo lehce, ta hudba. Aby ta improvizace byla jako plynula, tekla.
0: Jo, přesně tak přirozená, vůbec jako to nějakým způsobem neřešit, jako co zahraju, jak to zahraju.
1: Přesně, přesně.
0: Skvělý. Mě by zajímalo, jako ještě když, když trošku uhneme a vrátíme se jako nebo vrátíme se my jsme tam ještě vůbec skoro nebyli, jako by k tomu sportu, jo? ale <laughs> mě by zajímalo třeba, jestli si měla tu možnost potkat nějaký hudebníky, který třeba zároveň byli dobří sportovci.
1: No to jo, to je vlastně zajímavý, ale to není tak dlouho, co jsem se dozvěděla, dozvěděla o Josefovi Špačkovi, mm-hmm. kterého doufám, respektive když ho neznáte, tak je to v, velmi jeden z nejlepších houslistů mm-hmm. z mladé generace houslistů mm-hmm. českých. A taky Miroslav Sekera, úžasný klavírista, tak jsem se teď nedávno dozvěděla, že vášnivě jezdí na silničním kole. Hezký. Tak to mě, to mě překvapilo, takže určitě se najdou muzikanti. Teď mi zrovna uh, nikdo další nenapadá. Asi nás není moc, ale určitě se najdou lidi. Zajímavě že, protože jako americké rozveme často uh, americké muzikanty, uh-huh, uh-huh. tak uh, většina z nich, uh, jak, byste si, jak byste si představil jazzového muzikanta, teď si představ New York... Uh, pozveš si muzikanta, tak mm-hmm. nějaký prototyp osobnostní. Tě, mu, jako něco... První
0: je, že je to Černoch.
1: Uh-huh.
0: Uh, jako asi, asi prostě má jako nějaký takový kůl jako cool sáčko na sobě. <laughs> <laughs> uh, asi vůbec nesportovní postavy, spíš možná jako má trošku pupek. Jo, uh-huh. Takový cíhárov puse třeba. Jo. <laughs> A v druhé ruce jako asi nebo někde postavenou sklenku z whisky. Dobře,
1: ale... <laughs> Jo, <laughs> tak. No, tak, a to by si se divil, protože dnešní generace uh, jazzových muzikantů, to jsou vlastně kluci, který, protože když dostaneme rajdry od těch muzikantů, tak víme, co rádi jedí a většinou jsou to vegetariáni, vegani. Mm-hmm, když mm-hmm. přiletí, tak se nás zeptají, kde uh, si můžou jít uh, hezky zaběhat, tak aby poznali okay, Prahu. Okay. A dokonce... Uh, třeba na jaře jsme měli otvírat festival Danem Tepfrem, což je úžasný klavirista jazzovej, a, ale je pomezí jazzu a klasiky, vystupnil klasický piano a tam ten třeba miluje horolezectví, běhá maratony, mm-hmm. jezdí mm-hmm. na kole, hraje tenis a jo, takže to je zajímavý. Ale opravdu mm-hmm. často většinou jsou to lidi, kterým velmi záleží na tom, co jedí, často zajímavý. sportujou, a nekouří. To teď, když přemýšlím, tak si neuvědomuju, jestli vůbec někdo někdy z těch muzikantů, který jsme měli a že jsme jich na festivalu měli, Myslím, že nikdo nekouřil, takže... Hodíš
0: no to jsou ty stereotypy, no, no jako no, z těch no. amerických filmů.
1: <laughs> jo, jo, ale já, když jsem se tě zeptala na tu otázku, tak jsem si taky v hlavě jako vybavovala asi svůj stereotyp aha, a přesně aha. jsem čekala, kdy řekneš cigáro a pak jsem si říkala, tak co řekne, řekne víno, nebo? ale první jsem měla v hlavě visky a ty jsi to řekl, <laughs> takže...
2: <laughs> jo,
0: jo, no já si vybavuju Lala uh, La Land, uh, no. ten jazzovej band, tam... Ano, ano. Uh, No je pravda, že úplně, ale jako jo, byli byly tam takovýhle, vlastně jak chodil hrát do těch klubů různých jazzových, tak ano. prostě tam byly přesně tyhle ty prototypy, možná jako který jsem já si představuju. Mám takový pocit, aspoň když si to vybohu z toho filmu. No.
1: Ale ty, ale já myslím, že nejsi sám, hmm. kdo má tuhle představu, asi obecně o muzikantech, protože k tomu asi vybízí, když si představíš, že jsou často, tráví čas v klubu no, nebo v koncertních jasně, sálech, jasně, tak co jo. tam?
0: Teď včera napadá mě, že včera jsem zrovna uh, koukal na zase trailer, uh, už dávno to znám a chci se na to podívat, uh, Motley Crue, uh, Metalová nebo rocková skupina, z, to, to jsou 90. leta. Mám tam jednou hrozně jako oblíbenou písničku od nich a na Netflixu je film o nich a já myslím, že se jmenuje Dirt a je to o tom, no v té době ty kapely, prostě to byla, jako byl alkohol, sex a drogy jo? a prostě uh, přesně, jako, jo, že ten film a... to všechno ukazuje mm. a teď jsem viděl nějaký klip s před několika lety, nějaký comeback a ještě se že drží, jo, ale, ale prostě jako, jsou, jako je tam, je to za, na, za, na nich zanechaný jsou ty stopy, no, prostě těch, jako těch hudebníků. Tady. Ale tak to jsou ty rokový, tak to jenom jsem tak odbočil, jenomže... <laughs> no a mimochodem to, to flow, kdy jsme, když jsem zmínil vlastně La La Land, tak uh, právě ten uh, hlavní hrdina tam, jako no, uh, tam byl, jako takový, měl takový ty okamžiky, kdy prostě hrál to, co chtěla hrát a byl v tom flow, tam mm. to na mě, to, na něm to bylo vidět.
1: No, tam to bylo hezky, ten film mám ráda, protože uh, tam byl vidět ten, s čím, že asi hodně i světových mm, uh, mm. jazzmenů, že občas musí uh, lavírovat nebo balancovat mezi tím hrát opravdu to, čemu věří a to, kde jsou to oni. Jo,
2: a jo, pak jo. si musí
1: vybrat i nějakou kapelu, kde vydělají ty peníze, Jasně, no. aby mohli, uh, aby měli z čeho žít. Mm. Tak tam to bylo hezky vidět. To
0: musí být uh, velký dilema, no. Jo, jo Já jsem vlastně se možná nezapomněl, já se na to můžu zeptat teďko, ale je to asi možná krok zpátky jakoby k k těm studijním letům co prosím tě etologie já jsem si musel jako tu etologii najít, abych zjistil, co to je a jakým způsobem do toho zapadá etologie mi vysvětli, ale řekni nejdřív, co to je etologie
1: No je to obor, který studuje člověka
0: (laughs) Studuje člověka Ano, Ano,
1: jeho chování
0: takže to je, to je o člověkovi.
1: Ano, ano. To jsem našel. Cházi... Úplně něco
0: jiného. Tak to jsem možná jako to jsem no, našel. No tak si
1: možná našel etnologii.
0: Ne, já jsem hledal etologii a no. dočetl jsem si, že to je spíš právě jakoby nauka o zvířatech.
1: Ne, to byla je etologie člověka a etologie Aha. a ta, to, co myslíš ty, to je Konrad Lorenz. Aha. Ano, ten studoval uh, živočichy v jejich prostředí, protože do té doby se studovali jo, v laboratořích a on dobře. přišel na to, že je vlastně lepší je studovat uh, v tom jejich přirozeném prostředí uh-huh. a tohle to byla etologie člověka na, uh, na
0: Jo, dobře, tak no tak, tak už, už vidím to souvislost, tak já jsem říkal na začátku, jako, že se možná budeme bavit i o zvířatech, a protože jsem hmm. si myslel, že etologie <laughs> právě je právě je o zvířatech, studium zvířat, jo, takže ne. no tak to je, ale tím pádem, já tam vidím další prvek,
1: jakoby do, to, do toho pucle, do toho puzzlu. No trošku jo a trošku, ale jo, č- částečně jo, protože ta etologie se zabývá studiem lidského chování, Mhm. A, a tak to by si našrouboval asi do všech povolání.
0: Jo, ale tak Když... jako kultura kultura vychází jako z lidského chování, nebo myslím si, že tam to, určitě je, ne? Nebo? No
1: ta kultura je asi takový fenomén trošku uh, lidský. Uh-huh. Vlastně tím se, tím se odlišujeme od zvířat. Ne, uh-huh. že jsme, neže by zvířata úplně nebyly schopny kreativního myšlení, ale asi pro lidi je to uh, takový jako specifikum, něco, uh-huh. něco speciálního. A já jsem se na ty kulturology, uh, ono to byla sociokulturní antropologie, uh-huh. nazvali to z nějakého důvodu kulturology a já jsem se zabývala mateřským chováním a proč jsem pak šla studovat etologii, že uh-huh. jsem tam vlastně v tom studiu pokračovala, takže jsem nevím, dělala třeba i evoluční biologii u Jaroslava Flegra, uh-huh, uh-huh. pak už nepamatuji, jak jsem ten předměn jmenoval, ale u Stanislava Komárka, takže jsem se zabývala studiem chování. Tam uh-huh. jsem trošku jako asi odbočila nejvíc. Jo. No, měla jsem možná po těch studiích umění a hudby jsem měla chuť mít něco, co je víc uchopitelný, možná víc nějaký studijní obor, ve smyslu, že hodně čteš, trošku memoruješ, přemýšlíš, píšeš. Takže, ale je pravda, že se to zase v nějakém smyslu schází. Možná, protože v rámci festivalu děláme i... Třeba výstavy, ale děláme i besedy většinou z, ve spolupráci s knihovnou Václava Havla, tak tam mi asi uh, pomohl tady ten rozhled, když vymýšlíme dramaturgy tady těch pořadů uh, v knihovně, tak mi to určitě pomohlo.
0: To rozumím. No dobře, tak teď teď jsem, <laughs> jsem to zase úplně zase
1: zaběhl.
0: Jasně a hlavně, a hlavně, že jsem si to nechal vysvětlit, abych. <laughs> Abych viděl, čem je řeč. No a dobře, dobře, paráda. Já bych takhle postupně se možná dostal už jakoby k tomu sportu. Jo, protože to je vlastně velká část tvého života. A ty jsi zmínil na začátku plávání. Uh-huh. Jak dlouho si teda trénovala nebo chodila na to plavání?
1: No v podstatě od čtyř let. To se mi věnoval uh-huh. tatínek a pak a to jsem začala chodit na takový ty dětský plavání. Uh-huh. A od druhé třídy na základní škole už jsem byla ve sportovní třídě plavecký,
2: uh-huh.
1: kde už jsme se tomu věnovali úplně naplno.
0: A to jako rodiče z tebe chtěli mít teda sportovkyni, jo? Mm,
1: no, oni to ani oni nikdy na mě s ničím jako úplně netlačili, ale mě to bavilo.
0: Uh-huh.
1: Já jsem k tomu sama tíhla. A no ty spíš
0: podporovali v tom. Takže
1: mě v tom podporovali.
0: Jo, jo. Mm. Jaký jiný sporty teda pak si dělala dál?
1: No během, během dětství jsem dělala v zásadě plavání, ale jenom to plavání. ale samozřejmě ten trénink obnášel i tréninky běhu, pak nějaká práce ve fitku, jo, takže mělo to, sport byl součástí každodenní součást mého života a až teprve vlastně před pár lety jsem objevila kolo, mm-hmm. Ten běh mě tak jako provázel, říkám, protože to byla součást tréninku plaveckého, chodit i běhat. No ale teď asi je mou největší vášní kolo a to jsem objevila pár let zpátky, to není tak dlouho.
2: Mm-hmm.
0: A mezi tím, mezi plaváním a kolem, bylo něco jiného?
1: No, pak ještě ráda hraju tenis, ale to je opravdu jako rekreační a pak běh, no,
0: běh. Jo, jo, takže... Tam jsou ty tři disciplíny teda, jo. Ano, ano. Jo, a, a vlastně dostáváme se k tomu, jako že ty jsi, ty jsi mi říkala jako původně, že zmínili jsme to slovo triatlon pak jsi mm-hmm. říkala, ale, že úplně jako tomu triatlon nechci říkat, že je to spíš o těch disciplínách, ale prostě jako správ v tom správním pořadí. Jo, mm-hmm. ale v dnešní době jako teda se věnuješ jako všem třem, jo. Mm-hmm. Plavání, běhání a kolo. Mm-hmm. Jo, ano. jo. a... Taky vím, že o tom, že vlastně jakoby ty máš nějaký jako vlastně nějakou špici sportovní tady v tom, jo? že vlastně jako nejsi a nechceš si říkat nějak, že jsi prostě atletka nebo jako profesionální sportovkyně, nebo že nechceš jako no, nějaké ne. výsledky. No <laughs> Ale vím, že, vím, že prostě zase, zase to bereš docela vážně. Tak mi řekni, mm-hmm. jako na, jaký, na jaký úrovni vlastně to děláš teď a o co se, o co se snažíš v tom, v tom sportování?
1: No, o co se snažím? Asi Takhle, nejsem jenom sportovec, kterou, který nebo nejsem člověk. A je vlastně o mně hrozně těžké se mi o sobě mluví jako o sportovci, protože se v zásadě scházím s lidma, kteří jsou mnohem, nebo dělám ty sporty s lidma, kteří jsou výrazně lepší než já. To jsem a... tady už
0: slyšel jako párkrát.
1: <laughs> Takže je mi takový až hloupý, je když si představím sebe vedle nich a teď, že já tady sedím a mluvím o sobě jako sportovkyně. V první řadě je to pro mě... Uh, zábava, relax, uh, velmi důležitá součást mého života, ale zase jsem člověk, který se rád zlepšuje, rád se posouvá dopředu uh-huh. a mám ráda ty výzvy, když, uh, nebo jsem lehce point collector, takže se koukám na ty čísla, jsem ráda, když jsou lepší uh-huh. uh, a lepší. Ale asi pro mě vůbec není, tím, že jsem soutěžila od malá, a vlastně v to, takovém tom prostředí plný rivality jsem byla jak ve sportu, tak v umění, tak uh-huh. tomu třeba ne, netíhnu vůbec. To uh-huh. jsem si nějakou soutěž vyzkoušela a vlastně jsem zjistila fajn, ale spíš po společenský stránce, než po tý, že bych, bych ji potřebovala. Uh-huh. Vlastně najednou cítím takový jako tlak na sebe, který nemám ráda, protože sport je pro mě radost a je to, když si dávám já sama cíle, je něco jiného, než když je to v té v grupě. Takže... Uh-huh čeho chci dosáhnout, je to asi takové jako osobní, můj oso, moje osobní soutěž mezi, uh, mezi sebou sama, protože co je pro mě sport, nebo co je pro mě takový benefit velký, je, uh, že mě hrozně učí se naučit chápat samu sebe. Uh-huh, v těch chvíli, uh-huh. když jedeš dlouho na kole v nějaké intenzitě, teď tě to bolí chvilku, pak kolikrát je ti zima, pak je ti vedro... Tak se dostaneš na hranu, kdy opravdu o sobě přemýšlíš a sleduješ, co se s tebou děje, protože mm-hmm. občas je čas dojezdím s někým, teď jak jsem říkala, téměř po každý jsou ty lidi lepší anebo o hodně lepší než já, mm-hmm. takže musím zápasit se vztekem že jakože se vztekám, že mi to tak nejde, nebo se říkám, jo, to tak bolí, já už na to kašlo, já prostě slezu z kola a nevím, se běhnu na vlak, ale ono to často nejde ani na ten vlak, takže to dojet musíš. A najednou... A naučila jsem se v tomhle stavu, kdy jsem taková jako, že něco hrozně prožívám, tak si říkám, co se to děje, proč proč to tak je? A navíc jsem zjistila, a to už jsem zase pracovala třeba s hudbou, když jsem vystupovala, jak je to všechno o hlavě. A vlastně si uvědomuješ, a tam se fakt dostaneš na tu dřeň a teď si řek, říkám, tyho Zdeníčku, co se to s tebou děje, proč to máš takhle? A, teď, a hrát si i s tou bolestí, jo, že když si řeknu, že to tak bolí, já už to nedám nebo nemůžu dechat, protože takovýhle vedro. Ale když si jenom řeknu, Ježíš to bolí, no tak to je, tak to je vidět, že něco dělám, no tak pojďme do toho. Najednou mm-hmm. prostě šlápneš do toho a ty zjistíš, a tak to tělo to dává, takže ten limit není moje tělo, ten limit je moje hlava. A takhle, když se s tím člověk hraje, no to mě na tom asi baví nejvíc.
2: Že hmm. opravdu
1: tam vyčistím tu hlavu. A pak stejné věci se mi daří aplikovat v životě, v práci, protože hmm. se najednou uvědomím uh, uh, prostě jo, vztahy ti přináší různé situace, které musí řečit, že jsou občas bolavý, občas trápě člověka nikdy, a vlastně mi pomáhá aplikovat tyhle znalosti hmm. Z, hmm. ze sportu i, i na tyhle věci, a funguje to. Takže. Všechny úhel pohledu a je to v hlavě. No,
0: já jsem tady <laughs> měl minule uh, Honzu Kareše, uh, což je rekordman ve schybech, mm-hmm. a ten má moto uh, bolest je mýtus. A v mm-hmm. podstatě bavili jsme se o tom, jako o té bolesti, jak to vnímám. On říká, Hle, to není o tom, že jako si zlomím nohu a prostě říká, mě to nebolí. Uh, mm-hmm. Je to přesně o tom, že uh, on dělá za hodinu, jestli se nepletu, 1198 schybu
2: uhum.
0: jo, a pak jako za 24 hodin skoro 7000 chybu, a prostě je to o tom, že je to spíš právě jakože překonávat i tuhle tu svalovou bolest a vlastně jako být na sebe zlej, a on říká, že přesně, že to není pro každého, že opravdu uhum. jako musíš, on to říká, tak, musíš umět být na sebe zlej. Prostě, jo. A hmm. jako prostě se jdu kopat k tomu, aby jako to překonal. To je jeho přístup, jako jo. Já nevím, to, myslí, jsem to je... jsem taky říct, že to je úhel pohledu,
1: protože já třeba rozhodně nechci být na sebe zlá. Spíš <laughs> mám zase můj pohled je, že si říkám, že my jako společnost mám pocit, nejsme zvyklí na bolest. V okamžiku, kdo je bo, kdy je bolest, hmm. ať už psychická nebo fyzická, tak si řekneme, když je to psychické, to přejde, to bude dobrý, uh-huh, to prostě uh-huh. zítra to nebo si nevím, dám sklenku, zhulím, nebo já nevím, co, co všechno uh-huh, uh-huh. vlastně můžem dělat, aby jsme jim potlačili, dám si prášek. Hlavně to necítit. Hlavně to necítit, stejně to s fyzickou, ježišmarja, je to je, ano, je pravda, samozřejmě bolest je nějaká reakce těla na to, že se něco děje špatně uh-huh. a máme si říct, aha, tak jo, má, má nás to zastavit, abychom přežili, je to nějaký evoluční mechanismus. Ale stejně si myslím, že my my se tak bojíme jakýkoliv bolesti, že hned s ní utíkáme a možná proto, protože já v podstatě jsem bolestínek. Já se od mala považuji, vím o sobě, že nemám ráda bolest a tím spíš že pro mě zajímavý s ní pracovat. Ale asi ne v tom smyslu bejt na sebe zlí, protože naopak, já si myslím, že se máme bejt na sebe, učit bejt hodný. Aha, jo, <laughs> abysme, <laughs> jo. Že spíš máme problém právě tady z tohohle prostředí a možná z různých jako nějakých výchovných návyků, našich rodičů, že jsme naopak na sebe uh, přísný moc, že možná je hezký být k sobě hezký, ale to neznamená, že, že nechci přijímat bolest. Uh-huh,
2: uh-huh. Jako, že
1: chci být na sebe tak pořád hodná a na svoje děti, že Nemyslím si, že bolest je důležitá součást, že nemáme chtít vždycky jenom utíkat, že nás hodně učí.
0: Jo, souhlasím, souhlasím s tím, I teď, jak si říkala, že vlastně to tělo, když ti tě něco bolí, tak je to signál, že není něco v pořádku, tak mm-hmm. hele, podívej se na to, začni to nějakým způsobem řešit mm-hmm. a nejenom prostě to vymazat. A...
1: Přesně tak, a my těma práškama to jenom tišíme, tišíme, ale mm-hmm. neřešíme, no, protože řešení znamená se s tím trošku potkat a i se s tou bolestí ještě chvilku bejt.
0: Jo, jo, to je ta červená lampička, jako, která se rozsvítí v tom autě a jako, člověk vlastně jenom vypne a prostě jako, si říká, tak co odsvítí a tři svítí, ale neřeší vlastně jakový, tak, o čem tak. to je. Hmm. Ale to je ta fyzická bolest a bereš stejně i tu duševní jako, bolest? Ano, ty paralely jo. vidím
1: uh, velmi silně a v podstatě i tam se prolíná ten vztah uh, s hudbou, protože obě ty věci jsou pro mě prostředky, jak se dostat na tu, na tu dřeň Sama sebe. Mm-hmm. Jo, kdy mm-hmm. opravdu neřešíš takové ty pravdy, které ti někdo vklouká do hlavy, nebo co kdo řečí, řeší, ale opravdu jsi na té čisté rovině těch, těch emocí. A teď jsem zapomněla, co jsi se zeptala. bolesti, nebaším. že je to
0: stejný v té hudbě? Říkal, bolest, že je to stejný v hudbě? Uh,
1: spíš jako v hudbě nezažíváš takovou tu bolest, ale taky ti dovolí nadřeň sebe. Takový, mm-hmm. uh, možná když to řeknu trošku jako kliše, tak je to taková ta pravda, kde opravdu. Uh, Jsi sám ze sebou, protože já mám pocit, že neustále, nebo budu soudit podle sebe, když než jsem se nějakým procesem k něčemu dostala, že že stejně často řešíš, kdo si co myslí, jak to je, co máš naučený, co si můžeš dovolit, nemůžeš dovolit a tohle to jsou dva prostředky, kdy jsi sám ze sebou a někdy ti to dovolí. Někdy je to flow takový, že jedeš na tom kole nebo posloucháš nějakou hudbu, třeba mou vlast a tam prostě je to ten výbuch, jako kde je to výbuch štěstí. Mm-hmm. Ale občas jedeš na kole do toho šíleného krpálu, kde to bolí. Říkáš si, proč to dělám? Proč, jako, proč jsem tady? Proč neležím na gauči? A nebo posloucháš nějakou... Teď mě nenapadá nějaká super smutná skladba, kde opravdu spíš než by si vyskočil z té židle a jásal, tak v by vyvolala nějaký, jako, ne, třeba ne úplně příjemný pocity, mm-hmm. ale, ale seš tam ze sebou, s tím svým pravým nějakou svojí podstatou
2: mm-hmm.
1: a to jsou pro mě, to mi právě dopřává hudba i sport. Mm-hmm. Takovýhle dotek.
0: Jakou posloucháš hudbu, teda když jezdíš na tom kole?
1: Na kole neposlouchám zásadně hudbu, to, to, to beru, jako nebe, ještě jsem to nikdy neskoušela, ale přiběhání. tam poslouchám běhání. hodně, to je opravdu, tam se zavřu do toho svýho světa mm-hmm. a pak je tam, i potkám se i s tím fyzičném, to je, to je úžasný stav, to je úžasný stav. Teď právě docela trpím, protože nějakou, asi měsíc nemůžu moc běhat, nebo musím se krotit, jsem mm-hmm. to asi trošku mm-hmm. <laughs> přehnala tak musím říct, že jsem trošku, že mám trošku abstáky, že mi to chybí. Jo, no, jo, no jo. A na,
0: na kole to nedoženeš?
1: Na, no na kole nemám ten kontakt, na kole nějakou část doženu, ale tím, že to běhání mám spojený s hudbou, Aha. že si tam naposlouchávám různé věci, tak je to pro mě jako taky speciální zkušenost.
0: Jo, rozumím, Zase rozumím. Co chůze?
1: Země. Nemůžeš
0: to nahradit teďko dočasně?
1: Uh, jo, ale tak to, když mám dost času, tak to raději vědu na kolo, jo, jo, než, jo. Než, než na chů, jako, chůzi. Jako mám ráda. Uh, já jsem vyrůstala v Tatrách, jsem z východního Slovenska, takže to mám hrozně ráda, ale to kolo je asi, zrovna no, teď jsem byla v Užických horách o víkendu, a v českosavském Švýcarsku, kde jsme jezdili na kolech a uvědomila jsem si, že to není taková sranda, ta chůze, že na tom kole je to prostě takový jo, jo. akčnější.
0: Já k chůzi mám takový zvláštní vztah, mě, mě teda, jako zjistil jsem, že mě hrozně baví, mm. ale uh, já kdysi, nevím, třeba když mi bylo 20, 25, tak, uh, tak jsem hrozně makal, jako různý prostě sporty jsem dělal a říkal jsem si, hele, až jednou uh, budu, se dostanu k tomu, že chůze pro mě bude sport, sportem, tak tak na tom budu hrozně špatně. (laughs) A teď prostě jsem na to úplně změnil názor a vnímám to opravdu jako takový nejpřírozenější pohyb toho těla. A prostě dát dát si jako nějakých, já nevím, deset 10 tisíc, podle těch telefonů, jak to počítáme, mm-hmm. těch 10 tisíc, 15 tisíc kroků. tak mi to přijde jako super aktivita. Jo? Ale e, nevnímám to jako něco, co by mi nahrazovalo jako to makání, mm-hmm. že furt jako vyhledávám prostě nějaké sporty, u kterých se pořádně zapotím mm-hmm. a vydám ze sebe energii, ale prostě ta chůze mě přijde, že opravdu tomu tělu dává, e, dává jako opravdu toho hodně. No? Jako celkově, jo, Že to je že to je dobrá aktivita. Tak proto jsem se ptal, jo, jestli máš jako k tomu, jestli vlastně by nebylo dobré třeba teď právě to běhání jako nahradit dočasně třeba nějakou chůzi, aby si mohla vychutnávat zase tu hudbu a být prostě ven, jezdit na tom kole, ale uh, tak jenom takový typ.
1: Jo, děkuju. <laughs>
0: Uh, ty si ty mluvila, uh, tady zmínil částečně o tom, nebo částečně docela, dost, jako se o tom rozpovídala, o typ spojitosti mezi sportem a vlastně jakoby m, tou hudbou a i tou práci, kterou máš. Co ti, co ti do toho, co ti vlastně do sportu dává na druhou stranu práce nebo, nebo tvoje profese? Jo? Já nevím, jestli to musíš říkat, chceš říkat práci mm-hmm. uh, úplně, protože ta, to jo, máš má pravdu? nějaký konotace <laughs> sebou, který jako, nemusí být ani tak příjemný, ale uh, uh, jo, ta tvoje profesní činnost, mm-hmm. co ti dává do sportu na druhou stranu zpátky?
1: No, to je zajímavý to, to většině, jako spíš vidím to, to, co mi dává sport mm-hmm. do, do života, jako osobního a pracovního. Mm-hmm. Ale...
0: Co jsi naučila třeba jakoby, za těch pět let e, v manižování amerického jara? Co ti dalo vlastně jakoby zase možnost aplikovat, aplikovat jakoby na tom kole nebo mm-hmm. v tom běhu?
1: No já si myslím, že zase se v tom manižování odražil, odrazilo to, že z toho plávání jsem opravdu zvykla na nějaký režim a drill, uh-huh, uh-huh. Což, což je mi hrozně přirozený, že jsem asi hodně organizovaný člověk.
2: Uh-huh.
1: Tak zase vidím spíš um, to poučení ze sportu uh-huh, i, v, i v tom uh-huh. manažování festivalů. Um, no, ono totiž, to je, to je vlastně zajímavý, protože ta hudba... Hudba je hodně o emocích a necháváš je tak jako ty emoce sebou prostoupit. Když to ve sportu, tam podle mě potřebuješ možná víc rácia, než tolik ty emoce. Takže nevím, jestli bych v tuhle chvíli vidím uh-huh. spíš to obtu opačnou cestu. Jasně, jasně. Že, že na, naopak uh-huh. vlastně se mi líp zvlád, tím, že jsem emoční člověk, uh-huh. tak díky sportu a tomu, co jsem se o sobě naučila při sportu, se mi líp uh, zvládají moje emoce, uh-huh. Uh-huh. které sice nedávám tak jako najevo ven, ale vevnitř jsem hodně jako emotivní člověk. Uh-huh. Uh-huh. Takže úplně mě nenapadá, tam opačná. Jo, jo tak vztav. jo, v pořádku.
0: <laughs> já jsem se chtěl zeptat na to, jakým způsobem pracuješ s emocemi, jo, protože uh, uh, já to taky vnímám, jako a si myslím, že je to vidět, jako na tobě se, že mošní člověk, protože jako, jo, jako, myslím, že ty emoce, jako, tak, jako, nějak vyjadruješ <laughs> dost, dost najevo, ale, uh, jak pracuješ, jako, s emocemi, jako, učíš se nějakým způsobem. Uh, nevím, cíleně, jako zvládat, zvládat emoce, nebo...
1: No, nejde mi ani o zvládání uh-huh. emocí. spíš uh, si říkám, spíš si kladu otázku, proč ta emoce je tak silná, jaká je. Spíš uh-huh. mě zajímá ten důvod, co, co, co tu emoci tak vyvolalo, protože uh, vlastně si uvědomuji, že často je to iracionální, jak reagujeme. Uh-huh. Jo, reagujeme i na nikoho, kdo vůbec neví, co se v nás odehrává nějak. Uh-huh. Máme tendenci to, té situaci nebo tomu člověku dávat za vinu, pak se v ní ještě tak jako hnípad. a vlastně, když si uvědomíme, proč byla tak silná, proč zrovna, tak spíš takhle, takhle se učím pracovat s emocemi. Spíš zjistit, proč to tak, proč to tak já okamžiku, kdy zjistím, mm-hmm. nebo se nějak jako odstoupím od té situace, tak už tím přijdu na to a tím se to ta emoce sklidní. Mm-hmm. Že si najednou říkáš, to bylo jenom proto, že nevím jsem se špatně vyspala, nebo že zrovna. Mm-hmm. Jo, vlastně často jsou ty důvody takové jako banální, jednoduchý.
0: Jasně. No. A ono, i když vlastně ty jsi říká že spíš vidíš jako emoce právě jakoby v té hudbě, že ten sport, jestli jsem to slyšel dobře, jako mm-hmm. považuji spíš za takový racionálnější,
2: mm-hmm. Na
0: druhou stranu, teď si jako mluvila o tom, že hm, když seš na kole, tak jako, já jsem to tak pochopil, že těch emocí zažívá strašně moc. E, Jakože no. prostě jednou jsi jednou jako hrozně ráda, seš v extázi, pak prostě jako seš na no, jako, A právě na potřebuju
1: zracionální, aby, aby jsi to vydržel. Na tom, na v tom, jo, protože když jedeš nevím, 100 kilometrů, nebo, nebo seš v náročném terénu, tak e, tam jsou tam ty emoce jako nedělám třeba vysokohorskou turistiku, a tam občas můžou být ty emoce i, že ti jako, že se dostaneš na hranu třeba, že se hrají se životem jen proto, že ti něco ovládá. Takže uh-huh. tam právě přijde to rácio, kde, jsi, kde, kde jsem si začal říkat, jako proč se tak jste každý dím? To je jedno, že jsi jako poslední nebo Uh, oni to neřeší, jo. Oni to navíc
0: rádi ne? Že jsi jsou no, no, před tebou. No, protože,
1: no, ale já jsem třeba na začátku hrozně řešila to, jakože, že to si o mě jako pomysli, prostě já vůbec jako nemůžu a teď co mám dělat, abych mohla. A měla jsem pocit, že mě ty lidi hrozně řeše a jim to Aha. bylo úplně jedno. Aha. Oni byli rádi třeba za moji společnost nebo jako vůbec za, za, za jiné věci, takže Uh, no a často se bereme hrozně, jo, to, to je to vlastně, jsem se taky u sportu naučila, mm-hmm. že se bereme moc vážně. Mm-hmm. A Takže jsem se naučila nebrat se moc vážně. Jak na to, prosím tě? <laughs>
0: <laughs> Jakou máš na to techniku?
1: <laughs> no, uh, asi, že kdy, že si představím, že, že jsem jako někdo jiný a koukám se na sebe Aha. a uvědomím si, to, to zase není tak jako důležitý, nebo jo. asi takhle, jako odstoupit si z té situace.
0: A to je, já si myslím, že to je hodně, jako hodně důležitý, pro mě taky vlastně je to jedna z věcí, jakou na kterou, na kterých, jako pracuju, myslím, dlouhodobě, co si pamatuju, jo? jako právě se zbavit co nejvíc té důležitosti, mm. protože tak nějak jsem došel k poznání, a různě, různě jsem o tom i předtím četl, ale došel jsem vlastní zkušenosti k poznání, že ta sebe důležitost ubírá strašně moc jako energie. Absolutně. Jo, protože mm. člověk se snaží pořád jako ve všech směrech si o udržovat, a dokazovat si, že je důležitý v podstatě, mm. a vkládat do toho i, i prakticky, když se na to podíváš, jako, tak vkládat do toho strašně moc energie. Mm. A vůbec udržovat si mentálně ten status, že já jsem přece, přece jako důležitý, mm. tak to ti zabírá jako hrozně moc mozku kapacity. Jo. A zjistil jsem, že, že když vlastně jako na tom člověk vědomě pracuje, tak se uvolní spousta jako osobní energie, která pak se dá jako implementovat jako různě jinde. Různě jinde, jinde. No, jo. A pak jsou na tom takový techniky, jako, já nevím, když si jsem četl hodně Karolse Castanedu
2: mm-hmm. a
0: vlastně, že ho tam on poučuje, to teda ten Don Juan, jako jeho učitel ho poučuje a tam mu říká, jako, že hele, nejlepší jako mi na to je mluvit ke kitkám. Jo, nebo prostě stoupnout si k nějaký malý květince a normálně se snažit s ní bavit se, jako kdyby se zbavil s normálním člověkem. Aha. Jako, jo, a prostě cítíte se do toho, že jste na stejné úrovni a že jste vlastně úplně jako rovnoprávný nebo rovnocený. Mm, a to mi hodně pomáhá taky, jako, jako jedna z těch technik. Jo, ale... jo, si...
1: Tak ty vůbec taková lidská vlastnost, že často... Když ty uděláš něco špatného, tak si to tak jako zdůvodníš, no to já jsem proto teď udělal, protože to, 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 já nevím, dneska to, dneska to. A pak, když to někdo udělal, ten druhý, ten, ten, ten jiný člověk, tak si říkáš, no to je vůl, to prostě takhle. A a, a, vlastně, a, pak, a pak, když jsem si říkal, no jo, ale k sobě takhle nepřistupuje. A v okamžiku, kdy takhle přistoupím k tomu druhému člověku a řeknu si, ale on je možná, se chová jako debil dneska, protože nevím, se pohádal s manželkou nebo ho bolí záda nebo něco, mm-hmm. tak najednou e, vlastně jde všechno líp, ty vyšleš jinou energii tomu člověku jo, a on jo. se najednou e, sklidní, že mám pocit, poc- poc- že když prostě ty lidi kolem sebe bereme stejně tak důležitě jako mm-hmm. sebe, anebo, mm-hmm. takže je to vlastně e, příjemnější, lepší.
0: No a ta druhá věc vlastně je vlastně nebrát si to osobně, protože to si tak, je taky jako součástí toho nebrat přesně, si to osobně. Přesně. To je taky věc, která jako mě dokáže prostě ničit. Jo? Jako já mm-hmm. jako mám hodně, mám tendenci spousta věcí si brát takhle osobně a vím, že to je. Uh taký žrout energie.
1: No, přesně. A to je proto, že se bereme moc vážně.
0: Přesně tak. A v
1: okamžiku tak. No. A
0: všechno, všechno je to o mně samozřejmě. Jako jo, tamhle tento, to řekl, no to je mně. mně. Jako, no. by to nemohlo být, ne, by nemohlo být o mně, když ano. jsem tak důležitý. Tak,
1: tak, no. Tak a, to je, a to je asi k tomu, k tomu mi pomohl sport. A přesně tyhle ty, vlastně uh, jsem kolikrát přemýšlela nad tím, jestli tohohle lze dosáhnout třeba u sportu, tak jako, protože hraju i tenis uh-huh. občas hraju golf, uh, a, a jako jiný sporty ty se ráda jakýkoliv zahraju, třeba i skupinový. A to, že zase jiná škola, ale ty vytrvalostní, uh, asi proto k ním inklinu, že, že, že se opravdu člověk může dotknout uh, sám sebe.
0: tam oprostíš vlastně svým způsobem, když jsi na tom kole 100 kilometrů a prostě přesně už jako nemůžeš a hmm. jsi vyčerpaná, tak asi asi jako moc času nezbývá na to, jakoby nějakým způsobem myslet na to svý ego a...
1: No, tak, tak, jo. tak. <laughs> Přesně tak.
0: Kolik teda ujedeš na tom kole?
1: Jako teď většinou ta, když vyjíždíme, tak málo kdy jedeme pod 100 kilometrů. Málo kdy jedete pod 100. Málo kdy pod 100. To je síla. <laughs> no, ale zase říkám, ono to záleží taky na tom kole. Dneska jsou ty kola hmm. lehoučky. jedou sami, takže jako... No, neumím to úplně posoudit. Už mm. mi to jako ne... No.
0: To bereš jako normálně. Tak. Je to. Uh, co tě, prosím, tě u toho drží dál? Jako, jako máš motivaci, abys jako nasedla jak často teda, ujedeš mm. jako těch 100 kilometrů?
1: No, teď třeba... T- Vlastně jezdila bych pořád. Kdyby to šlo, tak jezdím pořád a teď se snažím aspoň jako dvakrát týdně. Třeba teď, teď zrovna v té situaci, protože jak jsem i maminka, tak proto právě ráda doplňuju uh, ty svoje sportovní aktivity oběh a mm-hmm. plavání, které jsou kratší. Mm-hmm. Vyplávat nejde, tak aspoň to běhání. Tam v podstatě za tu hodinku se člověk uběhne nějaký už pěkný výkon, mm-hmm. kdežto na tom kole na to potřebuješ mnohem víc času. Takže teď za ten poslední měsíc, jako, když se dostanu dvakrát na kolo, tak jsem ráda, ale, ale mm-hmm. jezdila bych víc. No. A když můžu běhat, tak v podstatě běhám skoro každý den. Uh,
0: co prosím tě uh, zase jako regenerace, jakým způsobem regeneruješ, odpočíváš mm. u hudby?
1: <laughs> taky, taky u hudby. No, to je jedna z věcí, na kterou jsem musím, kterou jsem nikdy moc vlastně nějak jako neřešila ve svém životě až začaly nějaký bolesti, nebo jsem zjistila, že mi ten výkon naopak lesa, i když jezdím hodně nebo běhám hodně, tak jsem tu regeneraci začala řešit. A jeden, nebo na škole, jedna z mých paní učitelek tělocviku a nás celou třídu, nebo se, dělali jsme jogu
2: všichni. Mm-hmm. Učila nás i
1: matematiku, dokonce i před matematiku, ale před různými závody nás vlastně učila meditovat mm-hmm. a cvičit jogu a to mi zůstalo až do doteď, takže je to pro mě právě prostředek jak kompenzace fyzický, mm-hmm. tak, tak i mentální, takže když si dám jako volný den, tak se, tak se věnuju józe.
0: A medituješ pořád? Uh, jo, jo, jo.
1: V podstatě uh, já už kolikrát říkám i yoga, i když vlastně se třeba nestihnu dostat k těm cvikům, ale víc než ty cviky, ty asany samotný, je pro uh-huh. mě důležitý si najít prostor pro meditaci. A když už zbyde na, ten, uh, na to samotné fyzické cvičení, tak se, samozřejmě většinou si ho dám, ale snad ta důležitější součást je meditace. Je ta meditace,
0: a ta joga jako nějaký konkrétní typ jogy, jako, nebo to jsou jakoby různý cviky spíš?
1: Já jsem začala, nebo ta paní čtelka nás přivedla k Hatajoze, pak jsem zkoušela Aštangu, Vinyasu a v podstatě teď už mám, jak to dělám dlouho, tak v podstatě jedu pocitově. Mm-hmm. Jo, že vlastně, nevím, jak bych to nazvala ten svůj styl, ale mm-hmm. opravdu jedu pocitově, jak, jak to zrovna v tendenci tím, že ať už potřebuju protáhnout, ale vlastně neradem mluvím o józe jako o fyzickém cvičení, mm-hmm. protože si myslím, že je to o, o ničem jiném, takže nejedu ani nějaký jako zajetý sestavy, opravdu intuitivně, už ty cviky znám tak dobře, že vím asi, kdy, kdy co použít. A jak, co,
0: jako, jako co bereš tu jogu, teda jako, jestli to není fyzické cvičení, tak jak to vnímáš spíš?
1: No je to pro mě asi filozofie a životní styl.
0: Mm-hmm. A intuitivně vlastně, když jsi říkala, jako že jdeš na to intuitivně, víš jakoby předem, co budeš dělat, anebo to je opravdu, že posloucháš sví tělo. Poslouchám svý tělo. A co prostě jakoby přijde, tak mm-hmm. jo. jo. Mm-hmm. Já zjišťuji taky, že tohle je docela efektivní způsob. A mm. teď dokonce, dokonce hodně mě z různých stran poslední dobou zasáhly jako takový, Rádo by, jo, jako kurzy, protože viděl jsem na to i různé reklamy, jako na Facebooku, na Instagramu, mm. lidi, kteří si vytvořili nějaký takovýhle postup a teď se ho snaží prostě rozšířovat a učit lidi mm. další, takový ten intuitivní přístup prostě jakoby ke cvičení a k pohybu. Což na jednu stranu si říkám ze svým vlastní zkušenosti: přece jenom je to hrozně osobní věc, to individuální ten mm-hmm. individuální přístup. Takže nevím úplně, jestli můžeš vymyslet nějaký systém a pak určit i ostatní, protože přece jenom pak je tomu dáváš nějaké hranice jako a vychází mm-hmm. to a nějaký rám. Ale možná je to zase zpátky k tomu, co jsme se bavili o tom, že člověk nejdřív se musí naučit nabrat dostatek těch zkušeností Přesnita. v nějakým v rámci a pak vlastně to nechat plynout a už nechat to tělo dělat to sami to co co vlastně chce
1: Určitě. My často chceme hodně věcí hned, ale některé věci chtějí čas a zkušenost. Takže asi rozhodně je dobrý na začátku. Ale já sama, když můžu, tak teď kvůli covidu jsem přerušila kurzy, ale vlastně nepřetržitě chodím dvakrát týdně k lektorce, která mi sedla, k kterou se máme rádi, sedím její styl. Takže se velmi ráda nechám poučit někým nebo inspirovat někým v cvičení jogi, ale, jako, ale není to hned přesně, člověk musí poznat ty cviky, člověk musí poznat tu svoji interakci s tím cvičením, aby mohl sám intuitivně...
0: Pracovat. Pak pracovat, jasně, potřebuješ mm-hmm. nějaký ten základ. No, takže na ucházet. začátku je
1: rozhodně dobrý. Uh, asi nejdůležitější v joze je na začátku sednout si s lektorem, mm-hmm. cítit, že to je ten můj, protože to je ta nejdůležitější osoba, ten učitel, kdo mm-hmm. tě pak provede a neučí, jak, jak, jak s jogou pracovat. No, a to je první. Mm.
0: <laughs> a co strava, řešíš nějakým způsobem jídlo? Jo, to řeším. Jo. No,
1: to ře... tak to je jedna z filozofií, vlastně i z té jogínské filozofie, je, že, že tělo je chrámem pro duši, tak se mm-hmm. máš o něj starat. Mm-hmm. Takže to beru jako něco, co jsem jako dostala tady od přírody, od toto svoje tělo a že bych o něj měla pečovat a starat, chovat se k němu hezky. Mm-hmm. No a, a důležitá součástí jídlo. A jakou tam Takže... máš
0: filozofii u toho jídla? A přístup Hra?
1: Uh, jako nemám, to že,
0: intuitivní taky? Taky, jako, taky, jako
1: nejsem ani vegan, já ani vegetarián Já to nemyslel ani...
0: takhle, no, nemyslel jako, že si vyznáváš jako nějaký směr, ale prostě jako máš k tomu jako přístup.
1: Tak, vlastně. no, 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 no. Mm. A, a poslouchám ho taky, jako na tělo, takže já se nebráním tomu, když občas dostanu chuť na smažený. Zrovna nedostávám chuť, ale, ale kdybych dostala chuť na to smažený, tak si to třeba možná dám. Akorát, že to nedostanu, Ale třeba, když dostanu chuť, je třeba maso i málo. Ale když na něj dostanu chuť, tak ho ním. taky. Uh-huh. Já si myslím, že když člověk opravdu... Uh, my jsme, nebo já nevím, ale u sebe soudím, že jsem určitě měla stav v životě, kdy jsem od toho těla byla odpojena. Kdy mu tak jako nenasloucháš a v okamžiku, když mu člověk začne naslouchat, protože a dopřeje se to být sám ze se sebou, tak, tak slyší i to, co to tělo potřebuje i po ty výživové stránce. Uhum,
2: uhum.
1: Jo, ale stačí se jako uklidnit a říct si, že teď chci jíst a brát to trošku jako takový malý obřad. I to jídlo, i to, že jim. Mm-hmm. Takže asi takhle e, přistupuji. Mm-hmm. Takže se snažím jako jíst dobře výživně, tak aby. A to už pak i cítíš. A u toho sportu speciálně, jako že třeba po hranoukách a smažáku asi těžce někam pojedeš, nebo je ti těžko, a, a, a pak zjistíš, takhle se nechceš cítit, že po dobrém jídle se cítíš dobře a jedeš dál.
0: Mm. A co ti, co ti brání v tom propojení s tím tělem? Jak jsi říkala, že by byla asi jako v nějakým okamžiku nebo období? No
1: to jsem ne, se spíš, jako nic, já si myslím, že k tomu se člověk, jako, že, že jsem se to spíš naučila. Mm-hmm. Jo, že, že možná, já nevím, jestli to tak mají, ale myslím, že, to, že to, by to třeba potvrdilo víc lidí, ale my jsme často jako ze školy, z domova, přestože jsem to, ten domov měl takový svobodný. Tak, tak jsme zvykli nějakým způsobem vyhoví, vyhovět tomu prostředí kolem. Mm-hmm, A možná mm-hmm. jsme často odpojený sami od sebe. Um, takže nic mi v tom tak konkrétně nebránilo, spíš jsem se naučila s ním jako hezky jo, komunikovat. Jo,
0: jo. Hezký. <laughs> no. Zdenko, co máš za plány v nejbližší době? Třeba jako, já nevím, po sportovní stránce nebo po stránce festivalové.
1: No teď eh, festival se jmenuje Americké jaro, ale eh, opět jsme přesouvali festival na podzim, takže uhum. ho připravujeme, máme to skoro hotový, v červnu eh, přijdeme s kompletním programem a tak eh, ty přípravy už teď jsou v plném proudu, tak uhum. já doufám, že, eh, že se budeme moci potkat s našimi diváky v sálech. A pak se, pak v srpnu jsme si s mojí partou nadělili opět závod Gigatlon, mm-hmm. tak, tak na ten, tak to mám takovej cíl, na který se budu připravovat.
0: Co to je za závod? <laughs> Takže
1: to je závod takový dvoudenní a jsou, je tam pět disciplín. Mm-hmm. Plave se, bruslí se, jezdí se na horském, na slničním kole a běhá se.
0: Bruslí se na kolečkových. Na kolečkových Pokládám. bruslích, ano, ano,
1: na kolečkových bruslích. <laughs> uh-huh. No a tak to je takový zajímavý závod, tam si člověk jako, jsou to dlouhý, docela dlouhý distance, nebo uh-huh. jako delší, ne tak strašně dlouhý, ale delší.
2: Uh-huh.
1: No tak to je taková, taková výzva, cíl. Pěkně. No a, no a těším se, že, až vysvětne sluníčko a na tom kole nebudu muset tahat dvě náhradní bundičky a já nevím, Ech. co všechno, ale že si Ježiš. prostě obliknu dřeza no. pojedu na lehko a nebudu muset řešit no. deště a zimy a návleky a rukavice, nevím, co všechno.
0: Na jaké hudebníky se můžeme těšit v americkém jaru?
1: No, zahajujeme v DOXu Plus Josefem Špačkem a Tomášem Javníkem, mm-hmm. což jsou úžasný kluci, muzikanti mladý generace, housle, violončelo. Pak tam, pak v Arše se můžete těšit na Lenku Dusilovou, Vertigo a 123 minut, pak tam máme... No a další vlastně nebudu přizra- prozrazovat, protože jsme ještě teprve s nimi přídem, s těmi dalšími jo, interprety. Jo, a kde to můžeme sledovat? A na našich stránkách www.americkéjaro.cz mm-hmm. No a tyhle dva koncerty, které jsem jsem zmínila, už jsou v prodeji, takže ten první 13. září a 23. září druhý koncert v Arše.
0: Tak doufáme, že to všechno bude fakt jako osobně v sále, jo? Jako držíme moc palce. Děkuju. (laughs) Já bych bych se tě chtěl zeptat ještě na závěr. Co bys prosím tě nechala jako svůj odkaz všem lidem, kteří Uh, chtějí vlastně dosahovat tu svoji špici, ať uh, je to jakákoliv špice vedle své profese nebo v jakýmkoliv věku prostě zůstat aktivní a, a nevzdávat to.
1: Mm, je, to je těžká otázka. <laughs> to mě překvapil. Um, já bych... Uh, myslím, že takovýto to mít se rád... A dělat pro sebe to nejlepší, co jde přirozeně, pak vede k tomu, že děláme věci, které nás baví a které jsou pro nás dobré. Takže asi tak.
0: Krásný, a nebrat sem že...
1: odvážně, to myslím, že pomůže úplně, jestli jste spolu, jestli člověk sportovec, není sportovec a dělá nevím co. Tak...
0: To myslím, hmm. že je krásné propojení a zhrnutí vlastně toho celého intuitivního přístupu, jako který, který máš a který si myslím, že jako hodně, hodně dobře ti funguje. Takže uh, moc krát za to děkuju a díky za návštěvu.
1: Já taky ještě Zdenko. jednou děkuji za pozvání.
0: Byl to moc hezký rozhovor a uh, budu se těšit za někdy v budoucnu. Taky. Tak jo, měj se krásně, ahoj.
1: Uh, ahoj.
0: Děkuji, pokud jste si poslechli tento rozhovor až do konce. Mrkněte na web athleticlongevity.life, kde najdete další zajímavé rozhovory o sportovní dlouhověkosti, nebo si podcast vyhledejte na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast a určitě se přihlaste k odběru. Partnerem Atletic Longevity je Komra, což je přistrojová rehabilitační terapie pro osobní použití, která šetrně a spolehlivě regeneruje svaly, šlachy, úpony a klouby a veškeré přirozené funkce organismu. Více se o komradu dozvíte na mém webu atleticolongevity.live a v blogové sekci. Děkuji, mějte se fajn a zůstaňte na špici.